0: 先问问姚老师，你们家是谁管
1: 钱
2: ？我其实是有消费来减压的这样的一个习惯
1: ，所以老婆是不怎么管你花多少钱以及这些钱花到哪里去的。但是你们的习惯是你会把钱上交
2: ，就是经常会被那个老婆吐槽呀。就虽然家里这个衣服都固定的，啊、但是具体怎么搭其实也有一套东西，但是我其实好像一直抓不到这个门道。
1: 现在消费者的心理被研究的太多了，就其实作为消费者，我们就不是一个有主观能动性的个体了，你就变成了一个研究对象似的这样一个客体
2: 。涉及到家庭里面到底谁在管钱的这个问题，我觉得这也是一直困扰我，觉得这个真的是很困扰我。比如说每年的我老婆的生日，到底应该送什么？<笑><笑>
1: 大家好，这里是非显著差异，这是由多位人类学、心理学、教育学研究者发起的一档泛文化类播客。那今天呢，我们请到了华东师范大学社会学系的姚泽林老师。我先介绍一下姚老师。姚老师是香港大学社会学系的社会学博士，目前在华东师范大学社会学系工作，任副教授。姚老师最近做了一件非常有趣的事情，就是他翻译了一本书，叫做《金钱的社会意义》。这本书最近也刚由华东师范大学的出版社出版。那先请老姚给大家打个招呼、啊。嗯
2: ，谢谢哈、啊，大家好，非常高兴来到《非显著差异》播客啊，我是姚泽林，一般大家都叫我老姚。很多同学也叫我老杨，我的导师也叫我老杨，所以这样呢就呃会比较顺口一些，叫资历很深。嗯、对，是的。我自己呢，其实因为机缘巧合就翻译这本书，但实际并不做这方面的研究。不过因为翻译这个书呢，会愈加的关注这个领域，而且我也很高兴，就是这本书出来之后，它确实引起了一些舆论的关注啊。所以今天我们也是希望围绕这本书展开一些讨论。
3: 嗯，感觉完全已经出圈了。这本书<对>最应该
1: 很多的平台都有看到对这本书的介绍。对,对，我觉得看到题目，可能很多人都会觉得我很想读这本书，嗯、因为金钱的社会意义嘛，就感觉钱现在，我觉得基本上每天可能都会被人挂在嘴边无数遍，在讨论的一个事情。嗯、我在看第一章的时候，虽然比较偏理论啊，但是我觉得好像从来没有从这样的一个角度去考虑过金钱。比如它里面讲到了不同的。理论学派怎么去看待金钱？它到底是这种非常冷冰冰的一个一般等价物，还是具有社会意义的一个东西？以及这个金钱，当它一旦介入到关系中，它跟情感又是一个什么样的关系？它会抹杀情感，还是说会增进人的情感？后面的几个话题，我们也都非常感兴趣。可能我们在座的小伙伴都非常感兴趣。家庭中的金钱，也就是它的第二章。那讲到家庭中的金钱，可能大家都会想说：“哎。”家里面是谁赚钱以及谁管钱的这样一个问题，还有谁来花钱？<笑>对，还有谁来花钱？其实也就是赚钱、管钱、管钱花钱。花钱我们就先从这几件事儿开始
2: 聊起。嗯
0: ，
1: <对>嗯先问问姚老
0: 师，你们家是谁管钱
2: ？呃，是我夫人。啊，我一般是工资到手之后就会转给她
3: 。啊、<笑>然后然后由夫人发给您发补贴那种吗？给,给你零用钱吗？呃、还是
2: 不会，因为。我觉得现在很难做到像以前一样，比如说我爸那个时代，可能是他现金的收入发完之后就会交给我妈，呃、但是我妈呢会允许他留下，比如说几百块钱作为他的零花。但是现在其实零花钱那个部分其实是不可控的，就比如说我手上其实是有支付宝、信用卡，这些东西其实是一个不可控制的一个额外花费的一个来源。
3: 就是说，如果您自己有想要用钱的地方，<对>还是可以随时支取从这些呃移动的渠道。所
2: 以至少从我个人的体验，我没有感受到说，因为这样的一个安排，导致我在花钱方面受到比较多的约束。
0: 嗯、所以说，你的支付宝，<笑>然后绑的是你的信用卡，然后你的信用卡里面有自动还款，绑的是你的工资卡，是吗
2: ？呃，对对对，其实这个信用卡就是我们的公务卡嘛。嗯、哦、<笑>嗯。嗯我其实是有消费来减压的这样的一个习惯，这是我自己分析自己。你是一个爱买东西
1: 的男人是的。所以老婆是不怎么管你花多少钱以及这些钱花到哪里去的，但是你们的习惯是你会把钱上交，就工资上交
2: 。如果涉及到大件的这种花费，那肯定是会商量，因为我买的基本上都是一些小物件，尤其是日常生活当中这种快消的，呃，吃的呀、用的呀这些东西、啊这样的话，其实我的爱人其实不会干涉我
1: 。我觉得这种需要鼓励啊，因为是为家庭花钱，<笑>太羡慕了。看到第二章就感觉好像在那个年代，因为他这个书里面应该是讲的一八七零到一九三零那个年代的美国家庭的一个基本的情况嘛，所以感觉说为家庭消费基本上是女性。在做的一个事情，嗯、对，那
3: 完全不限于那个年代嘛。其实到现在为止，如果我们去看那些电商报告，或者是呃男女消费者行为的那些大的报告的话，通常也是显示，基本上为家庭采买的基本上都是女性，然后女性的消费者她买的东西也基本上是就比较家庭啊、生活快消这种面向的
2: 。但我一直也在想这个事情呢，因为可能社会学的人总是会不同程度的把自己和自己的家庭作为一个观察的对象。哎然后我再看我爱人买的东西，他也买，但是频率上肯定没有我高。呃，但是我们两个人买的东西可能非常不同。比如说我，我可能买的是那种快销的，呃，用的、吃的。但是凡是涉及到，比如说我穿的，或者孩子穿的，或者他自己穿的这些东西，那我基本上是不染指的。这些东西，你叫我买，我也不知道怎么去买。所以这些东西我可能要拜托他。我真的如果有需要的话，就会去请他帮我买这个。嗯
3: 感觉老姚的一身马上就能看出来这，这是精心挑选的着装。对这种这种分工，你觉得是怎么形成的
2: ？我觉得还是跟性别角色可能还有很大关系就反思我自己的这种成长经历，可能从小到大，我家里面呃穿的这方面其实都是我妈在帮我打理的。直到后来，因为去读博士，其实我我的同学对我的一个看法就是，哎，去了香港之后，好像变得更加的潮一些，或者年轻一些。原来的着装，因为可能我妈帮我打扮的关系，可能是偏成熟或者偏老气的。嗯、后来去了香港之后，某种程度上会受到香港的这个影响。有时候穿牛仔裤，其实我是从香港那个时候。才开始真正穿牛仔，直接之前都是穿西装
1: 。对我我也在想是穿什么裤子对，对，就是、啊、就类似这种裤子，啊啊、卡其裤那种、嗯。但是
2: 直到现在，其实我对于服装消费这个其实还是不擅长，而且可能还时不时被我爱人抱怨说品味太土，所以我基本上就不管这事儿
1: <笑>啊。<对>所以涉及到衣服，可能会涉及到审美的一些东西。对对我们之前也在吐槽老公的审美太差了。啊真的，<对>我我我觉得每天都想把我老公的衣服给烧了。对我老公也是审美巨差，他他跟老姚的情况很像，就是可能以前他在没有出国去读书的时候，嗯、很多他的衣服是我婆婆在帮他买，就就小到袜子这种东西。嗯、那到了后面，可能他出去读书之后就不得不自己买，但是依然这个品位没有形成嘛，<笑>所以可能买的衣服也很没有品。那后来我们回国之后。他大部分的衣服应该都是我买，当然也不是说品味好到哪里去，但是会跟以前有一个质的差别。
0: <笑><笑>我们家是相反的，就是我是被我老公吐槽审美差的那个。你老公是是那种啃爷型的是吗？<笑>他是那种对所谓的比较潮型的，因为我我们买东西买衣服特别喜欢买那种百搭的，这样的话你出门穿什么都行，拿几件衣服搭在一起都可以，不用想很久。他就会觉得我怎么衣服买了买去就那几个颜色，就那件样款式，他就觉得我对时装的这个品味就比较的低。然后他会经常给我买一大堆的衣服，尤其到双十一啊、双十二的时候，经常他可能买个几十件衣服回来，我挑挑挑，我是一件都看不上，最后为了他的面子，最后留下了一件，然后把其他的都退了
3: 。可以，真的可以给他看一下那个侃爷的例子。啊，侃爷、呃、也是这样，据说当时就把卡戴珊的整个衣橱都给扔了，留了可能五百双鞋子中的两双吧。嗯嗯。后来他就被离婚了。这个警钟跳得好但
1: 。但但我也没有看出来，侃爷的品味好到哪里去。粉丝们不要来骂我们，反正我是不太懂。当时他就是说看不上卡戴
3: 珊，跟着那个 Paris Hilton 那种，比说。比较小碎花的各种过于太过于彩色的，他想要的是那种运动的潮服风嘛，嗯、他就把整个把卡戴珊的风格改编成了这样。然后这样，最近他不是被离婚了吗？然后据说又找了新的，都是超模，也是所以也是在时尚界工作的小女友。然后又来重头一套，就给人家整个买一个衣橱，里面全是衣服。如果这个钱是
1: 他付，我觉得也没有什么问题。<笑><笑>所以说，我们就聊到这个问题，就会觉得除了。呃，米粒家的这个情况，我觉得其实在我身边还比较少有男性会花那么多时间去关注自己的服装，还有自己家人的服装搭配。大部分的男性好像在衣服上其实都是在依靠女性来完成
3: 。这个反正非常有意思，就包括我之前做跟父亲参与相关的研究，其实我的样本里有很多很参与的爸爸嘛，他比如说对孩子的教育或者是情感投入，其实都是很高的。但基本上，如果你去看那些问卷上面它的分项的回答的话，看，呃，父亲参与这个给孩子买衣服的频率跟母亲是怎么分工的，这一个单项永远是最低的，可能在一、嗯、到七点的量表上面，一般在一和二之间徘徊。嗯，对
2: 。我到现在为止都不敢去，就是对孩子穿什么去指手画脚。哎，为什么？<笑>比如说一天早会说
3: 不敢啊，这个词用的很有意思啊
2: 。就是经常会被那个老婆吐槽呀。就是穿完之后说你怎么给孩子穿这种衣服呢？搭配的不对呀、啊。就虽然家里这个衣服就固定的，但是具体怎么搭其实也有一套东西。但是我其实好像一直抓不到这个门道，当然我也没去琢磨过这个事情，所以后来干脆就每天就请示了，<笑>就只能这样了
1: 。<笑>那这样又回到我很好奇的一个问题，就是为什么女性会那么关注自己的孩子穿出去搭不搭的问题？因为在我们小时候，其实就有什么穿什么嘛，对吧？我觉得我小时候至少我家长、嗯、完全没有考虑过穿衣服怎么搭配的一个问题。哎，小时候我们大多数穿校服的时代，确实也没什么好搭配的，对对对对对只有星期一你要保证这个孩子要穿得干净，嗯，学生气，嗯、然后其他的没什么要。嗯、我小学、初中都是不穿校服的，我们是不要求穿校服的。啊、幸福啊，那个时候感觉也是就胡乱穿嘛，好像家长没有那么大的压力。感觉说需要去给我买什么样的衣服，现在好像小孩穿衣服这个事情越来越重要的感觉。我觉得这个跟商品现
0: 在的多样化也有关系。<是>我们那个时候孩子的衣服就是那几种颜色、那几种款式，然后当时是我奶奶是裁缝，她就自己给我做了一套衣服。那那套衣服是在呃我们那个小镇上是没有从来没有看到过这样的衣服，时尚达人。当时穿了这个衣服之后，就我们小学的老师就把我选去到学校的模特队，就让我穿那个衣服到儿童节的时候上去表演时装表演，<笑><笑>你知道吧？所以其实整体上是没有太多的选择，父母跳来跳去也就那几样，跟其他孩子差异也不会特别大。但是现在就不一样了，现在商品是成千上万太多了，不仅是款式、材质、轻薄啊、厚度啊，然后安全性啊等等。你选一件衣服要绞尽脑汁，要考虑的指标真的是太多太多了。所以，其实给孩子买衣服这件事情，我觉得是有非常大的这个认知劳动和情绪劳动在里面的。但是我也是非常奇怪的，就是在有孩子之前，我们家绝对是我老公是购购物的主力，我们家的大部分东西都是他买的。至今为止，我连自己的淘宝账号都没有，就是只有他的淘宝账号。但是。就是生了娃之后，娃的吃喝拉撒所有用度的买的东西，全是我在买。你就觉得这个转变很奇怪，而且对我来说我也是一个非常大的负担，因为我本身不是一个爱买东西的人。但是为了孩子还要买那么多的东西，每样东西都要考虑，做各种各样比较。从买一辆推车，从买安全座椅，到买他的尿不湿，然后到买他的衣服鞋子，你每一样都要在成千上万的商品里面，各个角度、各个指标进行来比较和挑选。
1: 我就觉得是非常非常累人的。对，如果说小朋友的衣服的选择商品非常多嘛，种类，其实家庭的用品也是一样的，比如说卫生纸啊，也有无数个品牌，质地有没有香味等等。<对>那我不知道老姚在选这些家庭用品的时候，会不会考虑那么多不同的维
2: 度？呃，不会。我觉得是不是男人买东西，反正我的经验就是，呃，简单实用便宜。嗯，所以。回到买衣服那个问题上，我觉得现在比如说呃 Gap 呀，或者是优衣库这种衣服快销品牌出来之后，其实是对一部分男士来讲是带来非常大的便利，就是我不用再去费心去挑从从那个汪洋大海里面去挑衣服，而是说再认准几
0: 个牌子，对
2: ，就满足我日常的穿着就行。而且比如说我我自己的穿着跟我爱人穿着可能有点不一样，就是我可能整个冬天就是这种冲锋衣。不会有换的，但是我爱人可能他每天晚上就要想第二天我应该穿什么，他每天可能就要换。我说你干嘛每天琢磨这事？他说女人跟男人不一样，那出去就得<笑>就得要就得要,要每天要要去换这个东西。嗯
0: ，所以他把这个标准也迁移到孩子的身上了吗
2: ？<笑>对，而且呃，因为我们家孩子现在幼儿园嘛，就还没涉及到说这么严格穿校服的问题，他只要求就礼拜一。Okay. 呃，穿校服，其他时间可以爱怎么打扮就怎么打扮。嗯、所以其实给家长很大的一个自主权。嗯，那可能现在因为确实大家差异也比较大，我觉得孩子的穿着打扮也会有一些压力，就是说，你的孩子穿成什么样，我的孩子穿成什么样。所以虽然这么小，可能孩子没太感受到，但是家长可能会已经感受到这样的一个压力，然后他就会去考虑我的孩子穿成什么样，在别人面前展示出来是一个什么样子。那我觉得，尤其是不是母亲会考虑的更多一些在这方面。
1: 嗯，我不知道 Rosa 是不是你老公走出去，你会担心说他在别人面前展示的你是个什么样的人？太丢脸了，太丢脸了，已经,<笑>已,经已经没
3: 有任何社会形象。但<笑>有的时候，特别是他，比如说如果要参加学校里面一些活动啊，相对来说稍微重要一些，比如说年终啊，学院里面、戏里面大家要吃饭或者要开那种大会什么的。他有时候就会想穿着一件皱巴巴的衬衫过去嘛，然后你就只想把它扒下来，赶快扔到垃圾堆里面那个衣服，因为确实觉得很影响形象。哦，脑子里面就会脑补说别人哎，他的领导或者是同事看到以后就会觉得你你家是个老婆怎么回事？给你置办的都是这些乱七八糟的东西。殊不知他有五十件高级衬衫挂在家里，他都绝不肯穿。确实会想到这个<对>这个影响
2: 。就你刚才讲述过程当中会说，如果你老公以这样的形象出现的话，其实同事会责怪到你的头上
3: 。对，是的，
0: <笑>对。其实我觉得孩子也是这样的，如果孩子的形象不行，嗯、他就会责怪到妈妈的身上，嗯嗯所以妈妈会对孩子的形象比较在意。嗯嗯因为我们家孩子他还小嘛，他的比如说内衣买过来是几套几套一起买的，但是比如说他中间啊这个尿湿了，那个脏了还没干什么的，他有的时候上衣跟他们的裤子不是一套的，但是也是穿在里面的。如果在家里的话，我就觉得还就是随便，只要他能穿有东西穿就行了。但是送到幼儿园的时候，我就会。就想一下，万一老师睡觉的时候给他脱衣服，发现哎上衣跟下衣不成套，他会不会在想这个妈妈怎么弄的这么粗心之类的？然后我就会想一想，去幼儿园的时候还得给他找一件成套的出来给他穿一下
3: 。而且对于孩子的话，我还会想到说要给他一个从小审美的培养。就是就是括号断不能把你培养成跟你爹那种穿衣那么难看的人，但总是还是想就是说啊，那你生活中间从小接触到的东西应当是美的，对吧？你自己穿的应该是干干净净，嗯、呃，你不说漂漂亮亮嘛，那至少清清爽爽的，比较整洁的，嗯、不能说你从小就自己穿的跟个小垃圾堆似的，这样总觉得对孩子影响不是很好。
0: <是>所以就是女性会把她的 identity 放在这个上面，因为她觉得这个，比如说把老公。打扮的光鲜亮丽，孩子出去光鲜亮丽都是他的职责之
1: 一。对，嗯，我老公有一个同事嘛，就是偶尔吃饭的时候，我发现每一次跟他吃饭，他必然提这件事情。首先，他那个女同事是打扮的非常光鲜亮丽，就的确走出来就会感觉这个人非常有品的那种。然后他都会追忆几年前某一次。在冬天的时候去开会，他们两个一个在上海，一个在苏州。当时，所以这个同事呢从上海跑到了苏州。我老公当时在苏州的办公地点，他说从几十米开外，你老公走过来，他以为是一个小老头走过来，然后就说。穿的那是什么？从鞋子到裤子，他说我爹都不会穿这种鞋，怎么你还在穿？<笑>他每一次都必然要提起来这件事情。当然，一是我们不是很熟，所以可能也没有那么多可聊的。嗯、另外就是这件事情，我觉得，哎，为什么他每次都要跟我提？给他造成了巨大的冲击，对，给他造成了巨大的冲击。然后他又说，嗯，好像现在穿衣服好一点了。我不知道这是不是在讲说，哎。我们在一起生活几年之后，我把他培养好了，<笑>对吧？他的着装给他的确换得好一点了，但是他同事就就一直非常关注，呃，他的着装的这样一个问题，并且会觉得有这个必要跟我去反映，他自己看到的这个变化、嗯。但这个确实每天蛮
3: 创伤的，你就想想每天你起来看到你的配偶。都是个什么乱七八糟的玩意儿，你就觉得视觉上也
1: 很污染。<笑>但是我在想，男性如果是带着女性走出去，那老姚你会觉得某一次你老婆穿的不是特别的光鲜亮丽，或者是不是特别伤害到你的自我，会伤害
3: 到对老姚想了想，老婆太漂亮了，从来没有这意思<笑>不到一
2: 次。<笑>这种情形比较少，就是我们本身出去比较少。另外，我觉得还是会有这种感受的啊，就是他。穿的那些东西我，我作为一个旁观者来讲，呃，我有时候也会觉得他好像穿的可能，比如说太工作了一点，缺少那种生活气息或者是女性气息，会有这样的感觉的。嗯、但是我也说不上来说他到底应该穿怎么样，但是他穿完我可以有这样的一个评价，嗯，但是这个责任就又抛还给他。嗯。对，我是比较少
1: 听到我老公反映说：“哎，你今天穿的这个衣服不太合适。”所以我觉得每天我走在他面前，我可能就是一具行尸走肉一样，他根本就不会考虑我的这个穿着。出去的时候好像也不会考虑买衣服，好像也不会考虑。至少在我们家是这个情况，所以我觉得我是一个什么样的形象出现在他的同事面前等等，他也不是很在乎。所以我觉得他少了很多的认知的劳动和情感的劳动。你这应该是
3: 颜值已经压过了衣服，所以已经已经已经掩盖了衣服的光芒，就他就不需要再考虑这事儿。不过说回买东西这个问题，呃，我觉得其实衣服可能是购物认知劳动中间一个比较极端的例子不过在生活中间，嗯，其实还有很多类似的项目，特别是在给孩子采买的时候。嗯真的是非常非常的复杂。就刚才米粒讲到这个尿不湿啊，或者是任何孩子用的用品，嗯、其实都是超大的一个研究工程。嗯嗯
0: ，对，而且我觉得现代的父母吧，这个认知的劳动的量，因为网络技术的关系，就变得更大了。以前可能就是家附近几家店比较一下，嗯、然后选个差不多还不错的就可以了。现在是在整个网上海量的信息里面去看，看各种各样的评论啊，什么产品比较报告啊等等。就你光买一样东西你，你我记得我当时给孩子买推车的时候，我就就相当于做了两天的大概 literature review 一样的<笑>。然后每辆推车它的这个抗震性啊、高度啊，因为说什么高度太低会可能吸。这个汽车的尾气，然后还有它的这个便捷性，能不能折叠，能不能换方向？因为有的时候你希望孩子对着你，还有它的这个遮阳啊，要考虑到它这个防防雨、防寒啊，能不能带上飞机呀、啊？就各种各样的指标，还有它的这个这个重量，能不能单手开合？因为你有的时候一边抱孩子一边推车。其实我也不是比较了特别的多，只是先先 r e v i 了一遍，看了很多的。爸爸妈妈都在推荐或者都在用的那几块，再把这几块放在一起比较各个参数，然后就做了一个 Excel 表，最后还要去选一个性价比最高的，至少价格上面你还是可以承担的。但是，我后来就是发现啊，这个是我刚生孩子的时候，那个时候还没有完全的认识到后面的巨大的这个工作量，所以在刚开始挑选的时候费了很很多的这个劲。但是后来慢慢的就觉得说每一样东西你要多这样做这样的 review 的话，真的是你每天不用干别的事情了。后来我就躺平了，就开始抄别人
3: 的作业。但是你做的那个大表造福了我们四个人，我们至今还在不停的抄那张大表上的作业。所以我就觉得这个一个是
0: 巨大的一个工作量，另外你在搜索这些海量的信息的时候，呃，你会被这些信息背后。暗含的对现在理想母职的这个意向所强化，你会看到很多广告啊之类的，就是说一个妈妈为孩子挑选一个什么东西，就是要这么精心的，要考虑到各种各样安全的问题，比如说衣服要棉质呀，不能含什么有害物质呀，还有他要吸汗啊、排湿啊等等。还有在这个搜索的过程当中，你会看到其他的妈妈也在做各种各样的功课，因为他们会在各个平台上面呃留
3: 言。说他选了什么什么东西，然后比较了一下，觉得哪个好？我觉得那个是更有压力的，因为像比如说我们做这些研究这块吧，嗯、其实你看到商家的那些话语，嗯、我觉得我们还是有一定抵抗性的，嗯、就是马上你能想到说，嘿、嗯、嘿嘿嘿，这也、个、就是卖东西的人他创造出来这一套东西来来诱使我们去花精力去比较去买嘛，嗯、一直比到我们脑力耗竭，然后最终就就冲动购买了某样根本不需要的东西。但是当你看到真的活生生的人。很多别的妈妈，她在比如说在群里不断的讨论，嗯，应该买这个好还是买那个好？比如说像有些呃家长，甚至像我，我就我就刻意没有装那个 A P P 啊，就是、什么某书、嗯、那个 A P P， 在上面不断的讨论、测评、比较以后，嗯、你确实会有一种无形的压力，想啊，那别人他真的就是这么干的，嗯，嗯嗯说就觉得说。怎么？我我是我自己还不配吗？就得到这种关注或者这种脑力的投入吗？嗯嗯、然后你确实会有一种来自于同柴的这种嗯、呃、愧疚感，或者是还是有点有点负罪感。对我说是不是买
0: 买错商品了？给孩子买的不够好啊？没有投入那么多时间，今天给他给他选一个最好的，会不会伤害孩子某些方面之类的？比如说我一开始随便买了奶瓶，给引起孩子肠胀气。就会开始后悔之前没有做更多的这个功课，然后就开始比较各种各样的奶奶瓶，也是做了一一版的测评，选了一个奶瓶，结果我娃不接受，<笑>后来又换奶瓶，反正光买奶瓶，我们家就估计买了个六六七种不同的奶瓶，最后勉强他有一个他能够接受并且不会引起他的肠胀气的。我觉得最最崩溃的就是说，在你搜索各种各样的信息的时候，这些信息源的这个可靠性都是不确定的。就是我之前在搜索信息的时候，比如说像淘宝啊，我现在知道淘宝很多评论都可以买嘛，然后呢，我就想着说，我就去看那些就是有追评的，或者有图片的，或者说我去只看差评啊，我觉得至少差评应该是真实的吧。结果我们家老公因为他是做电商行业的，然后他就说这个也是可以买的，就是追评也是可以买的。差评呢，有可能他会自己买，然后写一个不痛不痒的一个差差的一个地方，或者说是对家买的，也不一定是真实的。还有包括比如说各种各样的测评，网上说的第三方测评去比较各种各样的产品的信息。但是他说，其实商家都可以付钱给他，然后让他比如说比较几个。比如说小朋友的滑板，然后他就比较几几款不同的这个滑板，有一个是非常好的，质量非常好的，但是它很贵。然后呢，其他几款呢，它里面有一款呢比那个贵的性能上差那么一点点，但是便宜很多。然后另外几款呢，它是呃特别差的。他这样测评一放，然后很多家长可能就会倒向那个第二个，就是它差那么一点点，但是它价格便宜。性价比高。对，价格便宜很多，性价比就很高。<对>所以它其实背后。也不一定说是它是完全中立客观的一个测评。当你知道这么多信息的时候，你就会觉得完全是 overwhelming。后来我就就真的是没有办法，就觉得你花了很多时间精力，但是可能是基于一些错误的信息。后来我的策略就变成躺平了，或者去请教周围的一些你认识的靠谱的啊、呃、妈妈，他们之前用的是什么？哪些好的，我们就直接用就行了。就这样会省去很多的认知劳动。给
1: 我的一个感觉是，因为现在消费者的心理被研究的太多了。就其实作为消费者，我们会觉得我们是这个主体嘛，是消费的这个主体，你有很多的自由，嗯，你怎么花你的钱是你的事儿。但是如果是这样一讲，你会发现其实你没有那么多的自由。你在这个过程中，其实你换一个视角，换到商家的这个视角，你就不是一个有主观能动性的个体了，你就变成了一个研究对象式的这样一个客体。对，然后最后你的行为是会受到他的很多的这种什么第三方测评啊，很多的话术，还有什么某书的种草等等，所有的这些东西的裹挟。嗯，包括那个算法。对
0: ，哦，对算法，所以。刚才老姚说他,他通过买东西来解压，我觉得我一买东西就更焦虑了
2: 。所以这个让我想起呃，这本《金钱社会意义》里面讲的就是在呃一八七零年代到一九三零年代这段变迁的那个时间里面，泽利泽讲到家庭内部的这个金钱的分配，到后期的时候，实际呃家庭内部他还是非常反对女性去掌握那个独立的一笔钱。一个很重要的理由就是认为女性当时还无法胜任消费社会的来临，就是面对那么纷繁复杂的这个消费的选择，其实女性还没准备好，没有足够的知识，呃，也不能有效的去管理金钱，所以呢，呃，这个就成为像家里面的丈夫啊，或者是整个社会舆论，他用来压制女性的，能够获得呃一块独立的这个。金钱的一个非常重要的理由
1: 。我刚才听你讲他们家的故事的时候，我也想到了那一章里面讲到的非常相关的内容啊，就是女性那个时候她会负责家庭的很多的采购，但是她也往往是受到很多的指责，并且现在我们也知道，就是很多的时候女性会被这个消费社会给塑造成一个非常感性的这样一个无脑买买买，对无脑的买买买,买，而男性是非常的理性的，嗯，但其实。并不是这样的，对我之前在看网上的文章的时候
3: 就就，就经其实就会经常看到，包括一些看起来比较官方的一些媒体，就经常会把女性塑造成一个冲动消费以及奢侈消费者，觉得女性买的东西基本上大部分是不需要的，他们是不精打细算的，经常会在浪费钱。这个是非常非常有意思的
1: 。那个书里面他们也也有讲到了，就那个时候女性她。虽然丈夫会给她一笔钱，但是这笔钱往往都是花在了家庭上面。<是>其实她最最后很少会有钱留给自己作为自身的这样一个消费。对对对我就在想，那是一种什么样的一个处境？就是其实老公有时候给她的那个钱并不是特别多。令我吃惊的是，这个书中讲到，不只是这个工薪阶层的女性，嗯、她能够自由支配的钱比较少，甚至包括中产阶层，或者是富裕家庭的。对对对这个女性不出去工作，但是丈夫给她的钱其实完全取决于这个丈夫想要给她多少钱，<对>以及他们家怎么给这个钱。是我固定每个月给你，还是说我的工资上涨了，嗯嗯、我也会上调给家里面给你的这个可供你支配的这个开支？所以那个时候的女性，你会发现，其实她要非常的精打细算，她才有可能留下稍微那么一点钱用于自己的消费
2: 。对对但是即使这样，就她在呃道德上的这种。支持可能都非常的微弱，就是整个社会它并不支持，呃，一个女性即使比如说她很能当家，她花钱很精明，然后丈夫给她钱她还没花完，但是又把家里面弄得井井有条，因此她省下了一部分钱，这部分钱即使她掌握在手里面，可能都得不到社会的认可。就觉得你这个是在
3: 偷窃丈夫的钱，其实<笑>对对
2: 对对，对是是我觉得
3: 很震惊的是，就算他省下来那笔钱都不是他自己的，因为完全是他自己通过认知劳动挣得的。<对>如果我们这么去想，对不对？是他自己算出来，嗯、然后省了这么一笔啊
1: 。甚至呃，书中他有写到，那个时候随着更多的女性，她可能可以出去做一点工作，嗯、或者是打一些零工啊等等，但她赚来的钱又往往会被认为是家里面的钱。就是她被归属为是家庭里面的钱，对对对呃，或者是把女性赚的这个钱给称之为哦、呃，就是给家里面额外赚点零花钱，或者是你赚的就是面粉钱，就是他会给她一个很很低级的那样一种定位，但是丈夫的钱赚来的钱就貌似是比较高级的钱，以及是这个丈夫的钱，所以我觉得这本书里面，她她应该一个比较大的一个。论点就是说，钱这个东西并不是一个绝对中性的嘛，就大家会给钱做各种各样的不同的它所谓的标记，所以说你会发现，哎，你也赚，你赚十块钱，我赚两块钱，可能我比你赚的少一点，但是钱跟钱不应该有区别啊，但是他到了家庭里面，你会发现，这个两块钱就被定义为面粉钱、零花钱，但是男性的钱就被。定义为是工资或者是丈夫的薪酬等等，就看似比较比较高级嘛，所以我觉得这也是一个非常有趣的。当这个钱进入到家庭里面的时候，它的这个社会意义就变得非常的复杂。嗯、对。我就在看这本书的时候，我就经常
3: 想到家庭里面男性和女性分别自己的消费，他们自己花出去的钱所购买的东西，其实。嗯、呃，在社会意义和日后的经济价值上，也其实都是完全不一样的。嗯，这个我觉得蛮有意思的。比如说，在中国这个语境下面啊，在结婚的时候，比较多的情况是男方可能出钱买了那个房子，对吧？嗯、然后女方可能出钱去装修或者是买一个车。但通常在这个市场上，我们都知道的房子是永远是升值的，但是装修和车都是只它只会贬值。我不知道各位主播和老姚，你们家里面就是。买东西的时候，这个钱要从谁的口袋里面花？其实我还我还蛮好
2: 奇
1: 的。我我们家一团糟，<笑>我也是。是什么叫一团糟？首先，我跟我老公我们两个从来没有商量过，或者是没有讨论过这个钱的钱怎么安排的一个问题。但是我老公喜欢挂在嘴边的一句话就是：“嗯,嗯，我的钱是我的，你的钱也是我的。”<笑><笑>这不是
0: 一,一些。那个什么网上红文里面教女性说的话吗？对
1: ，但但是我老公的观念里面就是我的钱也是他的，所以我们两个都是有单独的工资卡嘛，然后各自管理各自的钱，但是家里面的一些大的开支就会呃两个人都拿出来一些钱，但是我又从来都没有想过我到底拿出去了多少钱。总之我的钱不多，我赚的钱也不知道跑到了哪里去。然后呢，嗯，我老公他自认为自己很会理财。但是在二零一八年的时候，在完全没有告知我的情况下去投了很多的 P 2 P， 呃，二十多万吧。然后呢，那些钱就 R I P 了，是吧？现在已经对，然后<笑>对那些钱真的是已经 R I P 了。我当时在美国出差，每天早上打开手机微信，就会传来一个噩耗：他投的这个 P 2 P 又爆了，又爆雷了。那年的时候爆雷了很多嘛，所以。他就把二十多万块钱都给亏出去，但这个事情他从来没有跟我说过。但对于我来说呢，我也没有引起特别大的重视，因为在我感觉，那是你的钱，就是你把它给浪费了，那也没有办法。当然，偶尔的时候会拿出来这个事情羞辱一下他了。<笑><笑>但是在我的意识里面，我我还是会觉得我们两个钱是比较分开的，然后家庭大的开支是放在一起，平常的日常的开支好像从来都没有去想过。谁来支付什么的问题
0: ？我觉
1: 得这个模式吧，就是在
0: 有孩子之前是可以，哎，基本可以运转的。我我跟我老公在之前也是各花各钱，啊、呃，各买各东西，家里面有什么就是买一下买一下，也不会特别计较，也没有觉得有特别大的矛盾。但是有了孩子之后就完全不一样了。有了孩子之后，请阿姨啊、呃、的支出，然后孩子的各种开销、吃穿用度，所有的这个开销。就不知道为什么就变成我在支
3: 出了。我一开始提问时，我也就是想问这个问题。我每个月我觉得、嗯、天哪，马上就见底了，就没有啦，存不下什么钱呢。对，因为都是我每天不停地在买东西
0: 。对，就感觉好像天然的孩子所有事情都变成我的事情，我付所有的这个钱。后来我就开始呃跟我老公算算账，我就说我每个月都要支出多多少钱，我每个月工资多少钱。我说我现在是入不敷出，在在消耗之前积蓄的这个状态，我就会。隔几个月跟他抱怨一次，然后他就会给我打一点钱到我的这个账户上面。但是这个也不是一个特别说长远的稳定性的一个可以运转的一个机制，就是有一点像那本书里面，感觉好像你你每次都在求他，对，嗯、就讨要这个钱。但是其实这笔钱是就是应该他来承担，他来分担的。嗯
2: 、但是就是婚后分的这么泾渭分明，真的好吗？就是像你刚才讲的，其实你给孩子买这么多东西，然后花的都是你的钱，最后这个老公的钱到底去哪里了？你,你关注这个吗
0: ？就以前其实我完全不关注这个，以前我就觉得各花各钱，让生活过得也挺滋润的。就是我们有的时候出去大头，比如说出去旅游啊什么之类的，嗯、那他他会来，因为他比较喜欢旅游，所以旅游的事情都是他来安排。自己日常的开销嘛，也没有特别大。我自己也不是一个特别喜欢理财的人，我就觉得就没有没有什么特别的。但是有了孩子之后，就感觉就完全就不一样了。
2: 这个有点像，我有一个同事，他原来有一个国家社科做中国人的理财焦虑嗯，我后来听他讲的做的那些东西，我就反观到自己，我就觉得是当代中国人好像在这方面，至少我的家庭里面，我觉得是。表现得非常清楚的，呃，就是说我们拿了这个工资，然后在购花但消费必要的消费扣除之后，还剩余了那个部分，到底应该怎么样去保持增值？这个问题，嗯、在这方面，我其实心里面没有太多的想法，我自己是感觉不到我在焦虑，但是我爱人可能特别焦虑这个事情，他就觉得我一定要好好的去把握剩余的这个钱，比如说买个基金啊，或者怎么样。就能够去增值或者去跑赢什么那个通胀啊，通胀，呃，所以我是觉得这个好像在部分的家庭里面确实表现得特别的突出。我后来想，为什么我急于把每个月，比如说工资到了，我就转给我老婆？嗯，其实我是不太爱打理这个钱的，那他就比较有心，我觉得就交给他。其实事实上，可能也把责任就推给了他。嗯
3: 老姚家的情况跟我们家的情况比较一样，我我先生他是自己有多少工资，有什么收入，完全不知道，就相当的躺平，就是他他非常乐于把钱转给我，他可能他不一定每次都想得起来。但是，就是如果我去问他说，我说，哎，我我说，好像最近咱们银行我认识的某个某个人说可以买一个什么理财，你把钱转给我一点，我们我们凑点钱买在里面。然后他说，好好，肯定就是两分钟之内都会转过来。嗯、但他也就是完全没有一个经济的规划嘛。那可能我就会比较多去想，就是说，可能我们作为一个家庭以后要用到哪些钱。孩子可能可能万一他要到某个地方上学，那地方就是学学校很贵啊，那这个钱要存着。那可能以后父母的医疗要用一些钱，那可能比如说我们两个学术狗，就是很有可能在某一个阶段要有一个人失业，或两个人都失业了，这个钱要存好。像可能我就会去去计划很多这样的事情，就是去做一些经济安排，让家庭生活的质量不至于在某个阶段突然大跳水。后来看了这本书以后，又提醒了我，我的家庭财政表好久没更新了。然后又花了一上午去搞这个东西
2: ，所以你真的会有一张？
3: 我会有一张表，因为我自己会买多了就不记得了，或者是哪个亏哪个不那个。然后有的时候又有一些，比如说保险类的理财，可能他每年你要存一些钱进去，那你就要保证身上有流动资金，可以把该交的都交了。可能我我我先生没有老姚这么好的事，他还对这些行为嗤之以鼻。他会觉得说啊，你花花这个东西，花心在这个上面有什么用呢？他就会觉得这个东西不太有用，所以一开始的时候，可能我还会每一笔我都会征求他，我说啊，可能我们比如说花五万块钱买一个什么什么东西，你觉得行吗？然后后来我就已经懒得告知了，就是哎，我买了该爆雷就爆雷吧。
0: <笑><笑>我理财这个方面。我可能对自己的理财能力有比较客观的认识吧，我就觉得买一些储蓄啊，那种什么吃点利息什么的，就就就算了。保宝也是，我也我跟要我去买基金股票，肯定亏的回不了本儿。对，我也是。但是有一点，我会比较，也有可能是也是受受现在很多消费话语体系的影响，很多觉得未来风险社会啊，我会去买保险，包括我自己的以后的这个重疾险啊，我老公的重疾险。小孩出生之后，然后给他买了重重疾险啊、住院险啊什么之类的，我会希望通过保险这种方式为未来的风险做一个抗衡。这样子，
1: 我自己也是，呃，可能这一点也是受我老公影响，他挺喜欢去看各种保险的。我在以前的时候完全没有想过要给自己买一份保险，我是回国之后。嗯，开始工作之后，后来我老公就说：“哎，你可以买份保险。”然后后面我刚好有一个机会去香港出差，就顺便把保险给买了。嗯、也不知道该买哪一种，我就拍了个单子发给我老公，说买哪一款，他告诉我买哪一款，我就买哪一款。然后除了那个保险，其他就没有太太弄过。然后在理财方面，什么基金完全搞不懂，股票至今对我来说只是红线绿线而已。
0: <笑>就像买保险这件事情吧。因为孩子的各种日常穿度什么的都是我在买，我这个购物上面认知劳动很大。当孩子的保险的时候，我当时是想抛给我老公，让他来研究这一块，因为市场上各种各样保险也很多嘛，你要研究他每个保险它覆涵盖的这个范围、赔偿的金额，也是要去比较各种性价比。当时也是生完孩子没多久，又要顾孩子，又要各种各样的认知劳动，然后我就抛给他。大概是九月份的时候跟他说了这个事情。他说他会去的，结果等到第二年过年，他都没有搞这个事情。后来是我一个保险中间说，就有一款就是性价比比较高的保险产品，好像马上就要下架了。架了对对对，我后来就实在没办法，就自己又又去搜索各种信息，然后又比较了一番，又定了一个组合。最后这件
3: 事情还是又落到了我的头上。然后我做这件事情还被我老公骂的狗血喷头。嗯，嗯对啊，他就觉得说这个东西就你就为什么为什么你要花一笔钱买这个呢？好浪费
1: 啊！干嘛干嘛干嘛？对。那他可能抱有的态度跟我以前的态度差不多，就是那种随遇而安，就真的是那我早死我就早死，<笑>就没有太考虑怎么去管控家庭的这种风险。可能也是从成立家庭之后，当你不是一个个体之后，就那个时候，我觉得我才有一点意识说，怎么样去管控一些这种家庭的风险。那么现在因为怀孕，所以我也是开始计划着说。哎，那接下来可能要请阿姨，要什么上保险，然后以后上学怎么怎么样，还会去考虑这些事情。但是我觉得我考虑的还不是很多。刚才你们聊的时候，聊到家庭里面的理财，其实理理财这件事情，在我听起来，我就觉得是一个挺有难度的这样一个事情。但是会发现，其实很多的女性在家庭里面是在承担这个角色，嗯、我觉得这个还挺有意思的。为什么是是女性在做这一方面的事情？在很多家庭中
2: ，所以这个问题就是涉及到家庭里面到底谁在管钱的这个问题。我我觉得这也是一直困扰我。那天在大夏做节目的时候，现场的观众提出来，就是说中国人的家庭内部的这个丈夫跟妻子怎么管钱这个问题，是不是跟泽利泽所描述的美国的那个情况是不太一样？那至少我自己身边的，包括我自己家里面，因为我我家是浙江的嘛，就我看到的周边其实都是女性在掌握的。家里的这个财政的权利，丈夫只有，就是我刚才讲那种零花钱，或者是他自己有一些小金库，而且是很多是老婆知道的小金库，就允许你有这个小金库，可以比如说去有一些所谓男性的社交，去打打麻将啊或者干嘛的，呃，或者比较有意思，比如说过年的时候，像我孩子现在爷爷也会拿出。呃，一个红包作为压岁钱，然后另外一份是奶奶拿出来，那奶奶那部分就是爷爷跟奶奶共同的那部分，但是爷爷有单独的一个可能小红包，就类似这种啊。所以背后呢，其实是私房钱，这个私房钱是就我妈肯定是知道的，就这样的一个意思。我是想说，就是到底谁在投资理财管理这个事情，其实背后还是一个到底谁掌握着那个家庭当中主要的那部分钱的问题，但是。我也一直很好奇，就是说中国人，因为中国太大了，它是不是各个地方会不太一样，嗯、或者还有什么其他的维度，把这个家庭内部这种金钱的分配可以区分开来的？我不知道你们有什么样的经验
0: 。对，还有一个问题是，就是说，如果管钱的是女人，但是她在花钱上面到底有多大的这个自主权呢？她、嗯啊、这笔钱，她可能就是要用于家庭的，是不是？还是主要是家庭？用于她个人的话，她会不会还是有那种道德压力？
2: 这一点上，我觉得跟泽利泽说的是一样的，就是呃，实际女性就是替整个家庭来管理钱的这样一个管家的角色，会计这种对吧？对对对，她其实并不是说自己掌握那部分钱，不可,可以随心所欲去花，其实他反而负担了很大的责任。所以我印象很深刻，就是那里面讲到工薪阶层的那个部分的时候。那个女性角色看起来，泽利泽就说非常有限的那个历史证据就表明，当时美国的工人阶级的这个家庭里面，妇女的是比较多，但实际你你真的拆开来去看的话，就会发现他们其实很难。就一方面，呃，工薪阶层收入很少，但他要当这个家，那怎么样把有限的钱能够把这个家弄得井井有条，这是一方面。另外一方面，他说那个丈夫，呃，包括孩子，其实当时都有额外的一些收入。甚至丈夫他的
0: 零花钱，对
2: 对对，因为当时美国对于儿童的保护也没有到位，就是孩子，比如说我看到那个里面讲到，有的可能是五六岁就进入到工厂里面去打那种工，所以那那些钱有一部分是允许，就是孩子可以留下来，他当做零花钱来用，反而妇女是没有这个权利的
3: 。当时看这本书的时候，我觉得印象很深的一个也是。他说了，中产阶级丈夫给孩给妻子发补贴，和呃工薪阶层妻子给丈夫发补贴这两种看似在面子上是相反的这种情况，嗯嗯、但其实，啊、呃，在工薪家庭里面，妻子给丈夫发了补贴以后，丈夫是完完全全很正当的可以拿他拿到的零花钱或者补贴去干自己的一些经济上完全不必要的一些娱乐或者是消费活动，嗯嗯、但是妻子的补贴是不能够用在自己，比如说买衣服或者是买一些自己的消费上面的求上。对这个我印象非常深刻，嗯、但是我会觉得说，就就像嗯、呃、刚才米粒说的，在家里面，哪怕是给孩子买东西，只要是稍微贵一点，就还是要想很多的性价比，并且稍微大一点的开支，嗯、哪怕是作为所谓的有权利去管钱的那个女性，嗯、就还是要跟丈夫去商量。嗯、所以我觉得这个权利是真的权利吗？是有多大的权利？我觉得这些很多都是可以去商榷的。我觉得只要你有那
0: 种就是要把钱花在刀刃上这样一个目标的话，你的购物就不会是一个愉悦的
1: 体验，并且特别是要把钱花在刀刃上，还是给全家人买东西这个上面。嗯嗯、因为我我就发现我老公在买东西的时候，当然他比较少买东西，他不太喜欢买东西，嗯、衣服可能要穿烂了他才知道他需要再买一件衣服，如果他没烂。他绝对就会继续穿以了。我们家的穿烂了，他都会继续穿着的。然后他还会把
3: 一个烂的内裤丢给我说：‘你帮我补一下。就啊，但是
2: 你不会把这种行为看作是一个勤俭节约？就你怎么定义这种行为
3: ？我会觉得他是我的劳动的实心价值非常的低，我宁可拿这个同等的时间我去干个什么别的，我的经济产出应该比给你买条新内裤要高一些。而且问题是，这个勤俭节约下来的东西，比如说把这个内裤呃缝起来也好，或者是改制成一个抹布也好，这个东西并不是他自己在用啊。而且他勤俭节约，那那你就自己花时间去勤俭节约喽，去补你的内裤了，干嘛要丢给我呀？
1: 就就很奇葩。嗯，我老公还没有勤俭节约到那个地步哈，<笑>但是我发现他在某些对自己的消费上就非常的大手大脚，就会觉得完全不是一个理性的消费者呀。并且不会跟我商量的，像刚才老姚说会跟老婆商量，对吧？在一些大的开支上，我们家是不会跟我商量的，只会通知我，<笑>通知我他要买一个手机了，然后通知我他在网上他可能说，哎，我订了一辆车，我说我说好像这个挺贵的，你就先不要买。然后呢，他就说没事儿，现在只是交个五块五五千块钱的押金而已，如果到时候不要了的话，我还可以把这五千块钱再给转给其他人。我说好呀，好呀。那么到了后面的时候，就比如说到了这个车，他可能要把它给锁定下来，你要交更多的钱嘛。嗯、我说，其实我觉得这个车太贵了，你要买一个便宜一点的，就代步的，就十万多就好了，就差不多了，嗯、对吧？就那种电车。嗯、然后他就说不行，就要这个，就是这个，然后就是没得商量的那种。嗯、我就觉得，哎，好像你平常也不管钱，然后呢，这个钱。买这种大件，就比如说车这种大件，可能你自己还真支付不了，就还得从我这出。但是呢，又没有给我任何的话语权
3: 。正常人在通知这种事情的时候，一般都是我买了辆车，已经停在你的办公室楼下了。<笑>应该是这种剧情走向吧？<笑>我就觉得挺奇
0: 怪的，就是现在消费社会很喜欢把男性塑造成一个理性的消费者，女性是一个非理性的消费者。包括刚才老姚讲的，他们为什么会不愿意给女性他。自己一笔钱，就是觉得他没有能力抵抗消费社会，他可能会变得非常非理性的消费。但是实际上，据我在周边观察，相对来说，反而是女性在买东西的时候会精打细算，会去各个比较，去选一个
3: 相对性价比比较高的。但是非理性消费的往往是男性。就像我爸我妈去出差的时候。首先，我和我妈都还是比较喜欢买东西的人，就还比较 enjoy 这个过程的。但是，连我妈都看不下去，就每次他们去旅游的时候，我爸总是会被当地的人忽悠去买一些乱七八糟、根本毫无用处的东西，比如说花两百块钱去买，其实在超市里完全可以通过十块钱买到一盒的绵羊油擦手霜什么的。然后我妈就非常崩溃，家里就堆满了这些。旅游地方带过来的，其实质量相当低劣，又很高价买来的产品，又特别的堵嘛，看的心里面就，对此处要贡
0: 献一下，我们今天没来的那位主播 CD， 他想贡献一个他爸的案例，他说他爸曾经买过一个发光的水龙头，他回老家住的时候去上厕所的时候，差点没到马桶就被吓尿了。<笑>
3: <笑>就是很多他平常所谓的理性，但其实并不参与啊、呃、真正的日常购物的男性，真的要他买的时候又很缺乏经验，去真的怎么去算、怎么挑选，他也不知道这个东西真的在市场价上。可能我要是平常天天在超市里面看，那我就知道这个手霜可能它真的就是十几块钱的一盒那种样子。但正是因为平常没有参与，所以根本判断不出来那个价值。<笑>
1: 我老公曾经在网上买过那种质量非常低劣的沐浴露，说什么用这个圈、用那个圈，最后买下来可能十多块钱一大瓶。反正我是不用的，我说你买你用。我觉得就是在女性消费的时候，她也会去权衡。我不会买特别低劣的产品，我会买呃还不错的产品，同时这个价钱。也还适中的这样一个产品，达到一个最大化嘛？嗯、但是男性，我觉得要么就是什么便宜我买什么，反正这是我老公的逻辑啊，完全不去看牌子。嗯、就这些日用品，他觉得可能卫生纸都差不多吧，嗯、可能只有只有只有擦出痔疮他才会关注一下。<笑><笑>所以在很多的东西上面，他就觉得这个东西应该是很容易去做到的，就是消费品嘛，嗯、纸都是一样的。沐浴露都是一样的，但是到了他真正关注的那些东西，他就不是这样一个态度了。就比如说车，并不都是一样的，他会去看似他做了很多的调查，嗯、就是因为他的兴趣嘛，就喜欢看各种车的测评，嗯、所以他会觉得说，哎，这一款为什么好？虽然贵了点，但是呢，各种各样的性能，他用的是什么样的东西，嗯、安全怎么怎么样？那个时候他就变得又又看似就是非常的，呃，像 C D 的 Excel 表一样了，就非常的理性。<笑>但是在其他他所不关注的领域，我觉得他是没有用这一套逻辑的。嗯、但是我感觉女性在消费的时候，特别是我在消费很多东西的时候，我觉得我我都是惯用的一个逻辑。就不管我是买一个卫生纸也好，还是我花个一万多块钱买一个什么贵的东西也好，我感觉我始终都在考虑这个东西值不值，有没有什么可替代的品牌等等这些东西。而且会考虑到这个东西它使用的
3: 体验是什么，啊？就比如说我们。一定会避免金刚砂牌卫生纸啊，就因为你会考虑到不同的人用这个东西的体验，你不想要一个很低劣的体验，而且你知道这个买了便宜东西以后必然会浪费。我我老公也是这样，如果让他自己买个什么东西，他他一定会选那个质量特别低劣，然后完全是因为价格便宜去购买的。结果经常发生的事件就是他买东西就浪费了，其实那个钱，然后你还不得不重新去买一个稍微质量好一点的替代。嗯嗯
2: ，所以我就想起买菜的这个问题。像我们家，可能我有时候也会买菜，但是我买菜呢，可能就爱去超市，或者是像现在叮咚买菜这种送送菜到家的，因为我就觉得去菜场买菜，很多时候他乱要价，然后呢，我其实也不善于砍价。嗯，我老婆还有我妈，他们就喜欢去菜场买菜，一方面他们也喜欢聊天啊，喜欢砍价，另外一方面他们也觉得菜场的菜更加新鲜。但就新鲜这个问题呢，我始终也没觉得这个。也吃不出来是吧？我是吃不出来，所以我也不知道这个怎么去解释。嗯
0: ，对，尤其是老一代人，他会有这个迷思，就觉得菜场里的买他菜更新鲜。嗯、我们也会经常自己在超市买菜，老人就会觉得超市里的菜质量又不好又贵。嗯、我们自己又会觉得呢，像超市至少是正规进货，安全有一个最低的标准。那菜场你都不知道。他从他家有有些可能没有检测过的，但是他们就更相信菜场里的会更加的新鲜。超市里面有很多的溢价，所以其实呃对我来说，我可能有的时候也更喜欢在网上，这会节省很多的时间成本嘛。但是老人就宁愿花这部分时间自己去菜场买
1: 。会不会还有一个有一个当然是一个代际的一个差别嘛？老人跟现代人的生活方式的一个不同。另外，刚才老姚讲的这个例子还有一个性别的。因素在，嗯、就比如说，嗯、有的人会把消费的过程当做是一个社交的一个过程，啊、对对就是他除了消费本身之外，嗯、我还有很多社交的一个机会。对对我回想小时候，其实经常是这样子的，就特别是比如说我们的学生时代，那个时候钱很少，你要去买件衣服，怎么怎么办呢？你肯定会拉上舍友跟你一起去逛个 N 多家，然后试个十几二十件，可能最终都没有买一件回去。嗯嗯就是那个时候。消费这件事情充当了很多社交的这个功能，但是现在感觉因为网络的这个发达等等，其实感觉社交的那一层被剥离掉了。可能
3: 消费过程还有一个信息获取的这么一个价值嘛？可能很多时候我们去逛街，并不是想真的买一个衣服，但想看看当季流行的，现在流行一个什么东西，今年新一些衣服都长了什么样子。对，很多时候是这样。那这个东西功能还是被网络现在很大程度的取代了。你能够很快看到，哦，说今年出来这个流行色是什么，大概流行的
1: 款式大概是什么样子。所以你说某书等等这样的一些平台，它其实除了卖东西，它也是一个社交的平台。但是你社交的对象好像已经变了。嗯、之前的时候，你通过消费你去社交的是你身边非常亲密的人。那么现在是你不知道在哪里的陌生人，想放的某位妈妈
2: 。对<笑>对。对
1: 有时候你可以从他那边得到很好的经验，但是有时候因为这种社交已经不是熟人的社交，我觉得可能也造成了前面我们所说的这种压力，就是你看到了别人是怎么去消费的，你看到了别人的生活是怎么样，然后给你造成了一个压力
3: 、嗯。说到金钱消费和社交，我还想起来这个呃书里面提到的一个是关于礼物这个送礼这一点嘛，嗯、我觉得很有意思啊，我不知道。各家里面的礼物是怎么进行？反正我自己有的时候，比如说看一些微信公众号的种草单的时候，都会差不多周期性吧，可能隔几个月都会看到，在一些完全是女性项目的公众号，就比如说一些衣服啊，或者是化妆品的公众号里面，都会来一波，就是比如说，哎呀，快到某某节了，然后给那个家属买一个什么什么东西，然后就会有一套男性产品的草单，不管是护肤还是这个衣服啊什么什么东西，我觉得这个就很有意思。那其实，在这里面，嗯，消费不仅是。他金钱的交换或者物质交换这个过程，还包含了很多的情感劳动在里面对。对，很多时候，呃，消费就像我们刚才讲的，是一种呃母职的一种展演，对孩子的爱的这个表现。然后，包括在家庭里面、夫妻里面，也有有很多这种呃送礼的时候。我觉得这个这个、也很有意思
1: 。大家要不聊聊送礼的问题吧
2: ？我觉得这个真的是很困扰我。比如说每年的我老婆的生日。到底应该送什么？ Okay, 我
1: 我老公完全不困扰，<笑>因为完全不送,不送是
2: 吧？那你不给他压力吗？<笑>好像你不会有有暗示或者表达
1: ？可能这个错也怪在自己啊，就是我从来没有去要求过生日礼物。嗯、老姚或许可以先讲一讲你的这个压力和困惑
2: 。我后面的操作，因为我就担心，比如说我买回来这个东西，呃，我的品味不够，然后又被他吐槽。然后后来其实就会呃提前商量，就是说要什么呃或者最需要什么，那么我们今年就买这个东西。其实呃本身可能花的钱也不是很多，因为买的那个礼物也不是特别贵重的礼物
1: 、嗯能。能能说一说透露一下这些礼物吗？让我们这些没有收到过礼物的人回家回家要起来也有一个标杆啊！<笑>开开对对,对
2: 、呃、像去年就是送的香水啊。嗯，呃，香水，呃，那可能三十岁的这种逢整的生日的时候，那么就送了一个、呃、稍微贵一点的包包，就这种，嗯、就所以一般的生日礼物好像都没有，我都想不起来中间还买过什么东西了。
3: 能问一问他的香水和那个包是他自己挑好了香型和款式，然后你去支付的，还是说你你你过去帮他找那个香和
2: ？哦，那个包是是他自己看的，这个我真的完全不懂，我也不明白为什么女孩子要这么多的那个包。当然我老婆其实包也不太多，但是她就说，哎，她还需要一个，呃，因为确实不多嘛，她就要一个这样的包，也不贵。呃，然后香水是我自己挑的，基本上我觉得对于我们这个消费阶层的人来讲，可能钱还是就是最主要的那个因素了。你能花多少钱，然后在这个范围内挑就可以了。其实没有没有太多的选择，我觉得。然后牌子肯定也要看一下。对，对
0: 我很想知道你挑这个牌子，然后这个价位这些信息你是从哪里获取的？你自己上网搜索的吗？<笑>还是说同事什么的给了你一些信息？
2: 好像就是自己搜，我觉得我对那些化妆品啊，或者是护肤类的这些，其实也都不懂。现在回想起来，为什么稍微了解一些这些东西，其实是因为当时在香港的时候，还是帮同学做过代购的。购<笑>啊，所以我才知道、啊、那个那个，当时铜锣湾那个叫崇光，对吧？
0: 对对对，崇光一楼就全是
2: 这种东西。嗯、然后有时候我同学会来，会跟着他去，或者就是他说要什么什么东西，我就跑过去买。这个过程当中，可能还是学到了一点点东西。现在将将知道哪几个够用品牌，比
0: 较受欢迎的。人<笑>。以前真的没
2: 关注过，因为什么品牌这些，我、嗯、我都完全真的不知道
3: 。所以还是用比较丰富的知识储备在里面，能完成这个认知劳
1: 动。我老公有一点经验，他以前呢在伦敦上学的时候，我有短暂的做过那种私人导游，其实就是国内的太太团，或者是某一个人过去。然后他基本上就是带着消费，但是我在想，他那个知识可能我们现在的阶层还没有办法消费得起，因为他当时带的那些富人太太团们都是去买那种几十万一块的手表，哦、<笑>那种那种十几万一个的包包啊之类的。嗯、但我反正我是很少收到礼物，然后我想想我收到过什么生日礼物，真的都想不起来。可能唯一有一次什么京东的某一个项链，他给我买一个，还是他的信用卡，就看到。在京东这边可以买这个东西，原本什么一千八的项链，现在只需要一百八，就是类似于这种八星八件吗？没有那么 fancy， 只有一个项链，好像其他的时候就没有收到过什么礼物，没有生日礼物，没有结婚纪念日礼物。我,我追
2: 问一下，就是你刚才讲到他是因为看到信用卡上有这样的这个活动，你会有这种感觉，就是他是顺便给我买的，而不是专门给我买。是的。
0: 的确是心理
2: 上会难受或者
0: ，可能因为前面底线太低了，稍微有，至少他想到了一
3: 下，啊、对对对然后我觉得哇，竟然还还还有一个东西可以送。那<笑>你看到那个书里面那个说啊，就给我一个十块钱的圣诞礼物，不管给什么，是不是觉得、嗯
1: 、老公就是同款是吧？对，到了现在已经完全不送礼物，首先就基本上没有接接受到过礼物嘛，因为结婚纪念日，嗯,嗯、呃，我俩都曾经忘记了我们是什么时候结的婚，嗯、所以。<笑>没有结婚纪念日礼物，嗯、然后也没有生日礼物。现在呢，就变成了会，他会给我发个红包。可能在早些年的时候，几十块钱；到了现在的时候，可能变成了几百块钱，五二零差不多，<笑>或者是六六六，类似于这种追上通胀了嘛、嗯这个？这个这个钱数的增长。<笑>所以从买买礼
0: 物到红包，其实也是省去了很多的认知劳动。对,对对
1: 对对。对。所以这个书里面也有讲到了现金能不能作为礼物的这个问题。就在我们家，可能我是一个仪式感非常非常差的人，但是呢，我还是会有一种感觉，就是像生日啊等等这种东西，你还是要去送给对方一些东西来表达你对他的爱嘛。因为礼物其实，在这种亲密关系中，可能很多的时候是，就是想要向另外一个人表达，然后去巩固你们的这种关系。比如说他的生日礼物，我会想要给他送点什么东西，就是送点特别的吧，就不会是那种买来
3: 十块钱的生日<对>礼物，对，十来块钱
1: 的生日，对对，就那种。比如说今年的时候，我会挑选了我们几年前的照片，就是两个人的照片在不同的地方，然后给他打印出来，买一个那种相框。我说，哎，刚好您可以放在你办公室的桌面上，可以点缀一下嘛，就看起来不是那么直男的办公室的一个桌面，有一点点的这种生活的气息。就会开始有这样花心思的一些礼物在，倒不是这个商品的价值，而是你的心思在里面。嗯，但是呢，我会觉得就是收到红包对我来说，真的我感觉不像礼物，嗯，就是完全没有那种收到礼物的一个感觉。嗯，那是因为你还收到过红包，作为一个从来没有收到过老公红包的人，也、哎、可能红包不够大。下一次换成六六六六六的话，我就有
3: 点感，<笑>有点感觉，心里面微微起了一点波澜，是吗？那你你是我老公，基本上也没给我买过礼物。我觉得还是这种认知和情感劳动不愿意付吧。我觉得更多是你给他买吗？我给他买啊，像圣诞节肯定会给他买礼物，然后生日肯定会给他买礼物。你像比如今年圣诞节。因为我们也很久没再出国了嘛，就有很多书国内买不到，然后他就一直念叨说啊，有还是想买点英文书放家里面可以看呢、啊、之类东西。然后我大概就提前了好几个月去买了，有的地方是可以买买到进口原版，但是就是要等比较长的时间过那个关。然后我就提前了好几个月 plan 好去买那个书
1: 。是什么支撑你这么多年没有收到过礼物，但是十年如一日的坚持<笑>一年送俩礼？而且
3: 就是他不仅不买礼物，他还会觉得说说，哎呀，你看你这个人这么的消费主义，还要想着什么礼物之类的东西。虽然他有时候他也会自嘲，我记得他给我送过一个硅胶的那种，有点像茶包袋一样，因为我喝茶比较多，然后所以他就给我买了那个。但是我也很久没有用那个茶包袋了。有一天我娃就把它挖出来玩然后他在那陪娃玩的时候，他就说：“哎呀，来，你看看这个，你爸唯一送给你妈的礼物，在这个地方，<笑>他还是有自知之明的。对，偶尔还有一点点自我反思性的小闪光
1: 。<笑>但是你还是会觉得，你你有这个必要在这两个节日的时候要送给他点礼物。对，是
2: 的。但是恋爱的时候跟婚姻阶段会有明显差别吗？在送礼、哦
1: ，我们是一样的。<笑><笑>不仅如此，在恋爱阶段的时候，经常出去吃饭的时候，也是我会非常有意识的说：“哎，好像上次你付的钱嘛，这次我来付吧。”就是我会非常有意识，不太愿意让对方花更多的钱，或者说因为我们在恋爱，我是一个女生，然后我就有理由让他每一次都要付这个饭钱，或者是怎么样。对，我也是，我也是这样做的。不过，
3: 恋爱和婚姻还是有区别。比如说，那个唯一的礼物就是恋爱的时候送的。<笑>
2: 我就想起来刚刚你讲到那个照片。我在恋爱的时候，我记得第一年认识一周年的那个礼物，就是我把过去一年我们两个人走过的地方的一些照片都留下来，网上也买了一个纪念册，然后我把它照片打印出来，编辑一下，写上字。那这个是我突然想起来，就是我做的可能最用心的。但是步入婚姻之后，就确实就没有做过这么有心的东西了。嗯。对。
3: 我还很好奇，一个是你们各家里面，就包括这个书里面也讲到嘛，就不仅是家庭内部有礼礼物的赠送，还有家庭出于社交或者各种各样的原因，你还要代表一个家庭或者某个家庭成员给别人送东西，在这种时候，你们家里面一般都是怎么
1: 处理呢？我们送礼的东西上基本上全都是我，我不知道我老公是一直如此还是怎么着，我觉得好像也不是一直如此，就是如果是在工作场合，他可能他还会注意一点这个送礼的问题，可能。我觉得男性是不是更注重这个工作场合你关系的一个维系，或者是怎么样？在家庭上面，我觉得就很糟糕。比如说，在给呃家人送礼物这个上面，基本上不给我送，然后也不给家里面的人送。至今，我爸妈没有收到过他送的任何东西。你爸妈是怎么同意这门婚事的？包括他第一次去我家里面结婚之后去我家里面，那第一次见到我妈的时候，总是你要送一点东西的，对吧？那个时候是过年。他带到我们家的东西是怎么来的呢？首先，他先飞到了济南那边，先见了一个朋友，他以前的大学的舍友，是他大学的舍友，就考虑到说，嗯、哎，我们这边可能比较讲求各种各样的这种风俗，所以他的舍友给他准备了一堆的礼物可以带到我家的，什么酒啊，友好好
3: ，中国好室友，对，什么
1: 酒啊、油啊、吃的那些东西。嗯、然后我老公是完全空着手去的，不仅如此，他还没有给他的舍友带礼物。<笑>他就是一个人背着个小背包，背着几件自己的衣服就到了那边，然后既没有给丈母娘带东西，也没有给自己 n 年未见的舍友带东西。然后他的舍友给他买好了送到我家的礼物，以及给他安排好了他当晚可以在那边住的酒店。是我去济南见他的时候，我带了礼物给他的舍友，因为我在想说还挺麻烦他的舍友，所以我带了礼物给他的舍友。我觉得你老公的命真好，又
0: 有这么好的舍友，<笑>又有这么好的老婆。
1: <笑>然后呢，到了我家那边，你总是要给丈母娘一点东西的，对吧？就是除了那些东西之外，我跟我妈转了五千块钱，说这是她转的。她给她爸妈更更没有什么送礼了，就是所有家里面的这种礼物方面的东西，好像都是我在操心。有时候我也会觉得。哎，为什么他不太会去考虑？因为我觉得送给很久没有见的朋友啊，或者是家人啊，这种礼物，其实在很多的时候还是挺必要的。你要适当的去表达一下大家对你的关心嘛，对吧？包括他最近出差也是会见到两个朋友，嗯，那还不错。他想到了说要送别人东西，但是转头回来是问我可以送一些什么东西啊、哦？这是我老公的日
3: 常。就是每次都是，呃，第二天要要开会见什么工作伙伴了，回来屁滚尿流的开始抓头，就说，哎，我们家有没有什么拿得出手的东西要送给谁谁谁谁？是是是是是跟我们
1: 家问的问题一样。
3: 对，而且他也不给我提供有效的信息，我就还要问说这个人是谁？他是你的上级还是跟就跟你是什么关系？然后亲近程度怎么样？他平常你对他的了解是什么？可能是男同事，他自己有喜欢什么东西吗？他有没有结婚？比如说我我们家里可能随时会有一些女性的用品啦，可以快速拿出来。就送给别人，还说人家家里有小孩，然后我们送一些小孩的东西给他。那最近这个人生活有什么变化？他就只要回来一张嘴，就说咱们家里有什么有没有什么可以送人的东西，就他就完成工作了
1: 。对，所以对于女性来说，我们真的是会考虑到，哎，这个东西送谁？你跟他关系的亲疏远近，为什么要给他送这个东西？对吧？有的时候你是要求他办事儿。嗯还是说只是很久没有见？其实我觉得所有的这些因素都要考虑进去嘛。然后这本书里面，他其实在礼物那一章也讲到了，送礼是一个非常复杂的这样一件事情。<是>你送的好的话，加强了、巩固了你们的关系，或者是体现了你们的关系；你送的不好的话，就反而还让别人感觉到你贬低了他
3: 。我记得老杨好像在其他的呃一些讲座中间还曾经讲到医患之间的这个红包的问题。啊、对对对对，我当时一听就顿时觉得非常有同感。<笑>因为像我最害怕的就是我老公突然回家，说明天我要见叉他领导，我要给他送个什么东西，然后马上你就觉得认知劳动要爆炸了。因为你要想，这个领导是你要求他办事儿吗？还是说就只是一个关系比较好的上级嘛？你这是跟他社交性的聊一聊，你要考虑好的，你又不能说送的。过于的贵重，一看上去就让人觉得说你是不是要找我办事儿，就不敢收。对,嗯、对，但你又不能送人家一个特别差的，人家一想你这个人觉得我是什么层次的人，送这种对吧？这种十块钱一瓶的沐浴露，对，肯定是不行。这种真的非常非常复杂，我就觉得送礼这件事情是需
0: 要非常复杂的智慧经验和智慧的一件事情。我就特别没有这方面的智慧，也没这方面的经验。刚才提到医患之间的那个，我就记得好多年前我爸做手术的时候，做手术之前，我们家的亲戚都说你一定要给主刀的医生送一个红包。当时我们就准备好了，我们就等在那个医生会经过的过道里面等了一下午，我这红包都没有送出去。后面只好安慰自己，啊、呃，那个医生收不到红包，不至于故意把刀冻坏吧。<笑>
2: 是<对>这个医生没来是吗？还是人太多送不出去？是
0: 先是没有来嘛，后来就回来了，办公室门口就,就等了很多人，屁股后面跟了很多人，就一直没有找机会送。而且自己也对这种场合不是特别熟悉，不知道以一个什么样的姿态或说一些什么样的话把这个红包送出去。对对一个下午在那边也是一边等一边设想了各种样的场景，说什么样的话，怎么递给他，之类的，<对>最后还是没有送出去，还是相信了我们的医生的医德。<对><笑>
2: 我有一次在北师大交流的时候，就当时也是关于医生的研究的一个分享。后来有一个老师给我提供了一个案例，说她的老公当时做手术，手术是很成功的，但是他后来发现那个伤口，天气阴沉或者潮湿的时候，他经常伤口会发炎。伤口愈合的不如预期那么好。后来他想来想去，就觉得是手术没有送红包，所以呢。呃，那个医生就缝线的，可能他不是自己亲自缝的，哦、他是请了什么学生或者什么，他,嗯、他是这么个解释。我后来又做访谈，碰到医生护士，就跟他们说，他们说不可能有这种事情。所以，嗯、呃，我也不知道这个是普通人对于这个东西的想象呢，还是真的会有这种事情啊？对、嗯
1: 、对，对对其实还是一种不信任，就医生跟病人之间的一种不信任，啊、对对对很很明显对,对。对在家庭送礼，我们聊了我们两家的情况，不知道老姚家是什么样的情况。你们送礼这个事情，一般是谁在张罗？
2: 其实我觉得，我作为一个男性，我还是很有这根弦的。当然，可能因为我做社会学的东西，社会学因为讨论礼物的东西特别多嘛，包括人类学的。包括那个时候跟我博士导师做红包的这个研究，我当然也会想，比如说我送礼，这个对方是谁，跟我什么样的关系，然后我到底出于什么样的动机去送这个礼物。可是，就最关键那个问题，就是说我到底最后应该选什么礼物的时候，其实我冥思苦想，我觉得很难想出来。就是合适的那种礼物到底是什么？有的时候，呃，反而是比如说这家有孩子，那就比较好说，这些小朋友的东西可能还比较好买。你要说给大人送一个什么礼物，特意的精心准备的，然后又非常符合我们之间的这种关系的，真的非常难，我觉得非常难。
1: 的确，最近呃，我老公他们公司在搞一个事情叫，叫就叫做什么礼物传递吧。比如说，呃，美国同事的礼物传递到中国来，然后中国同事的礼物传递到德国去，等等，就是不同的那个国家的他们的公司礼物传递。当然，这个是自愿参与的啊。就比如说，你要是想接受到一份礼物，你可以送出去一份礼物，其实还挺有意思的。然后他回来就在向我抱怨说，这公司在搞什么七七八八的，好无聊。然后我当时就觉得说，哎，这不挺有意思的吗？对呀、啊，你可以收到一份其他人送的礼物，啊、你也可以看看，哎，其他国家的人会送一些什么样的东西，在我看来是一个很有意思的事情。最不济你，你你可以收到一份惊吓，你也可以惊吓别人啊。对啊，会多有成就感！<笑>结果他有一天给我发一个微信，就说：“你们学校礼品店有没有什么东西给我买一个？”我在想说，我们学校礼品店的都是我们学校 logo 的呀。对啊，
2: 对
1: 你这样送出去就很不合适。就是他完全没有去考虑送东西，你你要送给一个国外的人，其实你的这个视角又变了。你希望国外陌生的一个同事收到你的礼物是一种什么样的感觉？同时呢，你要考虑着说，哎，我是以一个中国人的这样一个身份送出去的，我又想要让那个人怎么样去感受到我所代表的这个地域的这样一种文化。后面的时候，我一下子就想到，我说你不用再买了，家里面有一个那种苏州双面绣的书签，一个非常精美的盒子，我就觉得可以代表上海周边的这个文化，同时，呃，又在他们这个一百块钱以下的一个范围之内，也不能送太贵的，他们要求，我就觉得很好。然后我说你就拿去这个好了。结果他打开看了一眼说，说会不会太便宜了？这个看起来会不会太便宜了？我当时就有点崩溃了。你,你
3: 给我绣一个出来。
1: <笑>然后呢？第二天他带去了公司，他说：“哎，我们公司好多的秘书和同事都说这个礼物特别好。”我就觉得这背后可能就是老姚说的：“哎，怎么去选一个合适的礼物，最后落脚到大家都觉得，哎，这个礼物送的真的是特别的恰当。”其实你就会发现里面有很多的不同的视角的切换，这个东西就是很多的这种认知劳动在里面嘛。但是可能我老公属于一个特例啊，就是他送礼的经验太少了。所以就更没有这个 sense， 说我该送出来一个什么样的礼物。你老公绝对不是特例，你可以放心了。
3: <笑><笑>在那个疫情之前，这个活每年我都在做，<笑>就是想了他们那边那一家子谁和谁和谁和谁，然后又要送点有中国特色的东西，嗯、然后还不能重，就真的特别特别麻烦
1: 。那送礼再回到家庭的内部，嗯，我们会会发现，就是因为。网络支付的问题嘛，就比如说什么微信转个红包呀，我觉得现在变得很流行。就很多的人还会喜欢在朋友圈里面去炫耀，比如说自己的老公给自己转的那个红包嘛，这是我不太能理解的一个事情。因为对于我来说，我会觉得金钱不太像一个礼物。这本书中也有讲到了，就是有相当长的一段时间，大家也在辩论的一个话题是：现金到底能不能作为礼物的？现金还不能是直接你给他钱，你可能还要在。包装一下，包装一下这个钱，<对>然后才能送得
3: 出去。我特别喜欢里面那个例子，就是他把十美元先换成十张一美元，然后做成了一个什么小钞票，飞到了钱包妈妈那边，就是那个特别有意思，对
2: ，感觉还挺有创意的。是的，是的。但是他讲到的那个美国，呃，二十世纪初在美国市面上流行的送礼指南这种东西，你觉得在国内有吗？就这种资料
1: ，我是没有
2: 看到过。对啊
1: 不知道
3: 是不是因为，嗯，地域的差异也比较大，我觉得很难有一个统一的送礼指南。当然，我想肯定在美国二十年代的那些送礼指南也是非常的消费主义，又很呃限定于某个阶级的。我想哦，肯定不是不是说啊，又是工薪阶层能用，又是中产阶级能用的。嗯、这个真的蛮难的。我觉得，如果要是跨跨地域、跨阶级有一个统一的东西
1: ，对现在包括我，我收不到什么生日礼物啊等等，也不会有特别强烈的失落感。有可能是因为。我觉得现在的商品的种类选择太多了，并且我想要什么我可以就花钱去买就好了。就反而我觉得在充斥着那么多的商品，还有充斥着很多的金钱的这样一种情况下，就是礼物它的意义，我一直觉得在削减，或者说，嗯，关于送礼这个东西也不断的在内卷，就是你你今年送的要比去年送的更好，然后你今年发的红包要比去年发的红包更大。我会觉得，其实也也是造成了很多的一个压力，在送礼这件事情上，可能给很多的家庭造成了很多的压力。哎，讲到这个相关
3: 的，我还有非常非常好奇的，就大家会给自己孩子送礼物吗？比如说六一，或者是孩子生日
2: ？我们家是绝对有的，而且不止一个节日啊，六一、呃，圣诞、呃，生日，呃、<年>有时候新年都都会有，都会有。而且这我也没反思过，就是说孩子好像很自然就是。他现在就有这根筋了，他他到某一个阶段说：“妈妈、爸爸，我的礼物准备好了吗？”就就主动会问这个事情、
3: 嗯。那在孩子心里，他对比如说收到一个礼物和一个红包，他会有区分的想法吗？
2: 红包，我们家现在五岁多，我觉得他还没特别的概念。对钱这个东西，他其实还是没概念。然后老人发的很红包的、呃、对对对，对那个红包当然我们给他保管了，然后就说妈妈给你保管，但实际保管就保管没了嘛，对吧？<笑>当然给他记账了，但是他他也从来不会问说，哎，我的钱怎么样了？这个概念他现在还没有，但是对礼物他其实现在非常清楚
0: 。我觉得对孩子来说，这种实体的礼物的吸引力绝对比金钱的吸引力要大一些。嗯嗯但是我们现在陷入一个情况，就是现在孩子他物质资源太丰富了，嗯、你平时就有很多玩具，然后有的时候出去玩一趟，可能就买个小玩具回来。是不是到节日的时候，你就会觉得是不是要买一个更大的礼物才能够标记这个节日的意义？嗯、但是现在节日又那么多，然后、嗯
3: 、<笑>在这一部分其实也是一个非常大的支出变成了对，所以其实这个就回到一个问题，当然我们讲到金钱、不同的社会关系中间不同的意义，嗯、但是我们更多的是看到的是现在很多的关系它本身的质量和情书就变成被礼物和金钱去定义了，受到了影响。就是刚才我们举到很多例子嘛，就包括夫妻关系了。嗯跟孩子的相处过程中间，其实都少不了这个金钱的往来。那除了买买买或者给他不断升级他的礼物赠送以外，还有什么样其他的方法是能够跳出这个消费主义的圈子的我感觉这样有点异化
0: 。以前比如说你送礼的话，虽然送礼是非常费脑子的一件事情，但是收礼的那个人会 appreciate 你这个背后付出的脑力和精力，他就觉得这个代表你有心。他接受这个礼物的时候，也感受到这份情谊，会为此感到开心。但是现在，我觉得有一个导向就是说，嗯，送礼的怕送不对，收礼的呢，有的时候怕收到自己不合心意的，就变成了说，那你还不如发我一个红包。你送礼的也好像省心，然后收礼的我就拿这个红包，我就自
3: 己想买什么就去买什么。我记得在书中间看到一个我觉得特别有意思的一个，就是。他说到说这个啊，不同的关系亲疏可以送什么样的礼物吗？我记得有一个例子是说，对于新婚的小夫妇来讲，其实家里面最亲近的那些人是可以直接给予资金的，那反而是关系稍微远一些的人，他们要想送些什么，这个应该怎么解读呢？那其实家里面关系最亲近的，应该是有最有情感价值的礼物，而不是说直接给金钱这种一般等价物，因为你送
1: 外人的话，就会变成贿赂，就是一个违
0: 法
3: 行为。<笑>
1: 这这让我想到了严云祥的那本书《礼物的流动》里面，他、嗯、也讲到了农村的送礼的习俗在不断的发生变化。嗯、比如说，对于新婚夫妇，在以前的时候，不是还会准备几大件儿、各种各样的那种东西嘛？嗯、现在那种东西都没有了，而是直接变成了礼金。嗯嗯，嗯是多少钱？当然，礼金很贵了，十几万、二十万那种，就开始。转变成了这样一种关系，好像我印象中他那本书中讲到，年轻一代也很喜欢，就这些东西物质的东西变成了金钱，因为他觉得我可以拿这笔钱去做个小生意，开个店面呀、啊、什么样的等等。但是我也在想，就是当这一切都转变成金钱的时候，你送金钱还能不能够彰显，或者是去巩固这种关系的一个亲密性，特别是在家庭的关系当中。反正对于我来说，我收到一个红包。就那种什么六六六的红包，只要不够大都没有办法震撼到我<笑>毕。毕竟往往还会觉得，哎，这个钱就是从一个口袋到了另外一个口袋，其实没有任何的质的一个变化，<笑>对吧？你都是还是家庭的钱。我说到这六六六，我也不会马上去网上下单一个六六六的东西。我会觉得它没有任何的意义。这样一件事情对于我来说
2: ，我就想起来。网上有那种我不知道是开玩笑还是真的，因为现在这种亲密关系呃当中的这种经济纠纷,纷其实很多，比如说两个恋人呃谈恋爱的时候好好的，闹到分手了，然后开始算账了，就以前我给你转过多少钱，你收了我多少钱，呃，然后现在有一些呃网上有一些段子就是说，呃男方的律师或者女方的律师会提醒男方和女方，比如说男方给女方转那个钱的时候，你要附加一句话。以定义这笔钱到底是什么性质？
3: 哦，是赠与他人还
2: 是什么别的？备、哎、注
3: 一
0: 下。然后
2: 女方接收的时候要回一句什么，然后把这个钱重新的定义。重新
0: 定性。好像还说什么不能转什么五二零啊、一三一四啊，哎、对对对对就一看就是赠与的，不是转账
1: 。难怪我老公转我六六六
0: ，然后、哦、没有转给你花，是吧<笑>、嗯？好像没有转什么五二零、五二一之类的。<笑>
3: 不过这个确实是是有一定的风险，参见吴秀波、郎咸平之类众多的例子。其实确实是有比较大的风险嘛。<笑>我自己也一直在想这个这个送红包这个事情，我觉得还蛮有意思的。我不知道是不是因为家庭里面的关系，比如说亲友送新婚夫妇送给他们一些资金，可能是不是因为那些关系本身已经极其的稳固，所以不需要在在此处再附加更多的认知和情感劳动去加以定义或者是去修饰这笔钱。像比如说我妈会给我打一些钱嘛，然、啊、后并不是我需要，比如说可能我过生日，他们都会象征性的发一个红包什么的，那我会觉得呃挺好的，这样的话也省了我妈这个脑力去想去琢磨我可能要什么，反正他这个钱我肯定也就是拿来就直接存银行了，我会觉得啊就这,这样双方都比较的省事一些，我心里面可能也觉得哎这个是他比较信任我，他觉得我不会乱花钱，所以他把这个钱就直接给我了，然后那我肯定也是依照这个期待，我赶快就把它存了，基本上这样，但是确实这个如果是想到在一个。可能还需要不断的去定义和巩固的，比如说婚姻婚姻关系中间，确实是虽然我从来没有收到过红包，但是我还是觉得哪怕收到了红包，可能我会跟古桐是一样的想法，就会觉得说这是啥呀，这这算个什么东西，对吧？一点心思都没有花
0: 。我觉得还有一个就是我们的文化里面，有的时候金钱跟亲密是相冲突的，比如说像我妈，呃，最近帮我在家里面带娃，刚才说了，她对超市或者网上的买菜不信任，她都是自己去菜场买菜。那这部分钱他是自己支出的，然后我尝试过几次，我说我每个月要给你几千块钱买菜的钱，都被他退回来了，他就会觉得说我这样是跟他见外。对他来说，和某种程度上是有一种侮辱的性质，嗯、就觉得把他当成一个外人，嗯、或者是好像是去雇佣他的一样的，并不把他当成自己的妈妈。所以我觉得还是在这个文化里面，他觉得金钱可能反而会削减掉
3: 你们之间的这个情感关系。这个连那个书里面提到，就是一开始的时候拒绝给妻子发补贴，的这个逻辑有点也有点像，好像、嗯、对吧？就削减了这个
1: 神圣的妻职的。对对对。对，就感觉他就是变成了一个保姆的那样一种性质嘛。嗯、我觉得通过这样一种方式，可能对方也在向你传达的是他希望的一种回馈方式，可能也是一种以情感为基础的这样一种回馈方式，嗯、而不是用金钱把这个东西给抵消掉了
2: 。我觉得泽利泽在这个问题上，他是比一般的或者说传统的这种经典的社会理论家，他是要更加乐观的。就是以前，因为大家担心这个钱多了之后，商品化之后，或者货币化之后，这个世界会变得越来越冷冰冰嘛。但实际泽利泽会看到，这个社会的力量或者社会关系，其实还是在很大程度上去约束这个金钱的，比如说它呈现的方式啊，或者使用的这个方式。所以回到刚刚那个问题，我觉得非常有趣，就是说为什么最最亲近的人，反而你把金钱当礼物，大家不觉得奇怪？比如说你结婚的时候，我送你两万块钱，爸爸送我两万块钱。这是很正常不过的一个事情，就
3: 包括还有一个例子，我不知道这个地方两位主播觉得能不能提啊？就我们几个主播之间，我们生孩子的过程，其他三个人都会送，都会凑一笔小钱。当然，我们是很有仪式感的，换成了现金的形式，以红包交到那个人手上。所以现在这红包还在我手里，马上就要传到股东手里了。所以就其实还是同一笔钱在四个人中间转了一圈儿，但是。至少我拿到红包的时候毫无受到侮辱的感觉，嗯、就觉得是我们关系够近了嘛，或者是有的时候闺蜜结婚也是这样，你可能会给她送直接送红包，嗯、就跟她说啊，我不知道你现在今年看中是哪个最新的口红色号或者什么样香水的香调，你自己去选好了。嗯
0: ，对。但是我觉得
3: ，呃，一方面像结婚、生孩子送红包，
0: 我觉得是一个约定的习俗，习俗对。另外的话。比如说，我们像在送红包的同时，我们也会买一些礼物，尤其是买一些孩子需要的一些东西。比如说，在组建新的家庭或者有新的家庭成员出生的时候，就是亲戚朋友会有这样一个习俗，说大家凑份子，然后来帮助扶持这个小家庭的进一步的成长，克服一些这个因为孩子带来的额外的开销啊
3: 之类的，是一种支持。呃，这个里面，米粒给我们主要的支持是把那个 Excel 表
1: 发给我们了。对<笑>那个，我觉得他拿去网上卖都可以卖好多钱了
0: 。哎，真的可以加个蜜？<笑>那那不一定了。现在这个消费社会日新月异，各种各样的商品也是更新换代，我早就淘汰了，我估计。所以 Excel 表应该已
1: 经到了几点零版本才好？对对，是的，每三个月都要更新一轮啊。那个产品单，<笑>对，反正就是讲到送礼啊、消费啊这些东西，对我个人来说，其实还是有很多的压力。我会发现，我现在会比较有意识的去抵制这样一些东西。首先。我就已经嗯、呃，买东西买的很少了，就跟以前相比，就刻意的买很少的东西。当我一旦想要通过买东西去解压的时候，我往往就会选择消费品、快消品，就比如说买一点纸巾呀、啊，或者是买一点吃的东西，就是我知道它不会成为我的一个负担，而不会去再去买衣服哈哈这种堆积在家里面的东西。所以有时候我会感觉现在。嗯，大家看似手上的钱越来越多嘛，消费力、购买力越来越多啊，你的钱越来越多<笑>看，看似，看似，看似，因为没有钱去买真正的大件房子，<笑>我会发现消费可能现在太侵入到我们的生活当中了，然后它占用了我们太多的时间，并且在送礼这个事情上，我就会发现，一是。我自己也越来越体会到，当我收到很多别人送的礼物的时候，我都会觉得我给别人增加了负担。因为要么这个东西我不太需要，要么我就会觉得，哎呀，别人还要去花钱，还要去花时间，还要给我寄过来呀、啊，或怎么样，我都会说啊，不要送，我真的不需要，百般的推辞。别人要送我的东西。另外呢，就是我也尽量的去减少我自己所购买的这样一个东西。当然也，也也从来都没有下载过某书等等这样的一些、APP、千万别下。<笑><笑>所以我会感觉现在的生活已经非常的繁忙吧，再加上现在。每个人可能都会觉得工作的压力很大，然后花在工作上的时间越来越多，所以我会觉得有这样一些有意识的抵抗。那么我们也会看到市面上有很多的书嘛，像讲什么断舍离的呀、极简主义的书，我觉得也在不断的出来。包括在讲日本的这个消费，呃，也发生了很多的这种变迁。但是我觉得我们国内可能还没有出现特别多的这种断舍离的或者是极简主义的这样一种生活方式的崛起。我不知道接下来会不会越来越多，当大家。被这个东西给侵蚀得太厉害了之后，我在想，可能国内这个消费主
3: 义还在高潮中。呃，部分原因还是因为还是有很多经济上很困难，他自己从来没有享受过的人。我会觉得，呃，就虽然我自己从小从来没有贫穷过，但是就像我们刚才讲的那样，小时候我们的衣服的选可选择是很少的，嗯，大部分时间都穿着校服或者是很难看的家长做的衣服嘛。我说我们每个人都有一个家里有个裁缝。然后我现在就有的时，很多时候我会想给孩子买，就虽然我已经很努力的在抵制补偿心理嘛，对，我就还是会想，啊、哎，这个衣服真可爱啊，就想说啊，他穿的肯定很好看，我小时候都没有这种衣服穿，然后想给他买一件这样子，对对对，嗯、所以，我我在想，肯定是那比我们更加困难的人，那多了去了，就可能还是会有这种心理，特别是在给孩子的消费的上面。说到这里，我觉得是不是我们可以慢慢讲到结尾环节，以及马上就要过年了。大家都都说说自己的成功例子吧。送礼应该送啥？
1: 成功？我好像没有成功<笑>过。年要送什么礼物呀？为什么要送礼啊？<笑><笑>问得好，问得好。这个、标准回答。好像我过年没有怎么送过礼。
2: 一般这个都是父母在，就上一辈人在操心的这个事情。即使比如说我我们组建了这个小家庭之后，实际上也是我妈可能决定，比如说送给我几个舅舅什么什么东西，她都规划好了。然后你只要付钱买回来就行。哇，太智能了我！我是真的没这根筋的，嗯、就是比如说送长辈应该送什么，因为还是叫代际的问题，就是我的想法跟他们可能真的非常非常不一样。至于说同辈之间真的过年，你,你说送过什么东西没有？去年因为疫情，所以没有回家。就呃，亲戚之间其实现在也大家就好像想得很明白，就是说反正送来送去太麻烦了，就大家就来吃饭就行，不要送东西了。去年因为大家都在上海，同事之间，呃，其实会给小朋友包红包。嗯嗯。去同事家吃饭，可能会给小朋友带些什么礼物，就小小的礼物。嗯嗯对对对，就这样。
1: 所以也会看到，像刚才老姚说的，很多人就说：“哎，过来我家不要带东西。”这句话我也现在越听到的越来越多。你要是去别人家里面，别人都要提醒你一句：“什么都不要带。”像什么教师节这种，我我也会跟学生说：“不要送我东西。”包括呃，有的时候别人送我东西，我都会说：“我是不收某些某些礼物的。”所以你们不要去送。我觉得可能也是前面我们讲到的，其实大家也感觉送来送去没什么意思了，就是可能你送的多了，这个社会意义。或者是凸显我们关系或或巩固我们关系的这个意义，它也在不断的去消逝。大家就意识到说，哎，没有必要了。所以我也很好奇，这个接下来的这个送礼的一个走向会变成一个什么样子？特别是在家庭内部，对
3: ，以及如果是到了一个后送礼时代的话，对、这个，这个社会关系要通过哪些其他的方式去巩固和彰显？对，对吧？有哪些替代送礼的一些方式？你这
2: 个可以写一篇论文了。
3: <笑>来嘛，今天国
2: 社科走起来吗
3: ？对，<笑>我觉得这个问题还真的真的蛮难的。对，不知道谁什么时候能写几篇论文出来给我们参考一下，就什么样的其他的东西可以能够帮我们更好的巩固这个社会的关系。
1: 对，特别是在这样一个变化很快的一个时代，家庭内部的关系也在不断的发生变化。就跟以前相比，家庭内部的男性、女性的这个关系啊，孩子跟家长的这个关系，其实跟我们小时候已经发生了很大的一个变化。然后消费再加进来，我总总是觉得这些所有的东西都在发生变化，所以我也很好奇。我的策略就是，能少则少
3: ，<笑>就好像病患真的会怀疑医生是不是留了一手，对吧？没缝好他的伤口。
2: 我们觉得一个医生他每天接触那么多病人，或者开那么多台的手术，他真的记得每一个病人吗？但是你真的不知道医生怎么样，他也许真的每一个都很清楚。因为，呃，之前我看。复旦的有一个硕士生，他写那个硕士论文就是讲怎么送红包，他用的就是泽利泽的这套分析框架。他就讲到，其实医生，比如说这个患者可能跟他本来就是有什么关系的，其实他来送他的那个红包的意义，跟有的人是引介过来的，可能中间还转了好几道手，这种关系，他他接到的这个红包，因此定义两者之间关系，其实这个性质完全不一样，他对于他应该到底付出多大的心力也会不一样。我觉得他这个研究，反正很能说服我。就是我觉得中国人其实就是这样，的，医生肯定不是混浑的，就是说，哎，凡是什么红包来了，我就一定要怎么怎么对待你，不是这个样子的。对
0: 啊、哦，这个让我想到，就是跟老师送礼的时候也有类似的这个发现。嗯、我在打听说给老师送什么礼的时候，也有人说要送卡，但是后面就是有人分析，就说你要。给老师送卡的话，你跟老师之间是有建立了一定的关系之后，你才能送的啊、呃，他才敢收，嗯嗯嗯他才敢收，对啊、呃，不然他肯定会拒掉的，而且他
1: 当面拒掉你就会很尴尬嘛。这个还蛮有意思的，所以说在不同的领域里面，家庭领域跟社会领域，可能送礼的走向后礼物时代都会展现出来非常不一样的模样。对，那不知道老姚还有没有什么最后想要给你的书送给读者的话？
2: 我觉得最后说一下这本书，呃，因为我到现在翻译了两本泽利泽的书，平心而论，应该都是花费了心血的。虽然都是带着我学生翻译，但是呢，就我们都是，呃，每个人都付出很多人。最后，我也是花了很多心思去统一翻译的风格，所以这两本书的质量应该还是可以的。本身我觉得泽利泽他的这种对于社会现象的洞察也是非常令我敬佩。包括他写的美国的这个事情，虽然写的是美国，而且是上个世纪，呃，或者说一百年前的这个事情，但对我们今天的当代中国社会，好像还是有非常多可以借鉴或者说作为对照的地方，所以还是很强烈推荐这本书。虽然他卖多少，其实跟我没关系。完全没关系。哎，这个地方老姚要撇
3: 清自己的经济关系，<笑><对>这个本身是没有意
1: 思的。<笑>就
2: 是大家不要想歪，这个跟我没有利益相关，<笑>
1: 对对对
2: ,对，完全是站在一个学术的角度啊，就包括趣味性的这个角度来推荐这本书
1: 。其实作为译者，因为我也在翻译一本书嘛，就是现在的翻译市场，这个劳动力的价值是异常之低的。我相信老姚可能翻译了两本，其实也会发现你拿到的翻译的费用是非常非常少的。所以我觉得能够。翻译两本书，我是接一本就后悔了呵呵，然后我不知道会不会有第二本。就我觉得翻译出来两本书，并且是非常非常有趣的、有意义的书，也是在薄荷书系这样一个非常有趣的一个书系下面出版的书，我觉得非常佩服能够坚持下来做这样一件事情，所以小伙伴们读起来就是了。对，这个也算是作者和译者
3: 给读者送的礼物吧。<笑><笑>非常好的 ending。<笑>对对对，那咱们今天怎么说？给老姚转笔账吗？
1: <笑><笑>私下聊，私下聊，<笑>私下聊。嗯，谢谢，好，嗯、好拜拜，拜拜。拜
2: 拜